0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, carne Elman,
1: Martínez.
0: Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Con esto ya sí. Ahora nos vamos. Dale. Entonces a eh, lo que está pasando en Afganistán nomás. Ya tomaron Kabul o todavía. Te no? digo
0: la última. Un
2: cable. Un funcionario talibán dice que pronto
0: declararán el Emirato Islámico de Afganistán Raj. desde el Palacio Presidencial en Kabul. Es decir, no han tomado el poder todavía, pero es una cuestión de tiempo, ¿no? De ya, horas, está. ya está de
2: Camacho
3: horas. ahí en la sede de gobierno. Sí, pero
2: además, sé, sí. para arrancar por algún lado, arranco por acá y vos después hmm. uh, vas para donde quieras, que es, se supone que había una especie de negociación donde no iban a hacer eso. Como que iban a negociar algo los talibanes. A bueno, Estados Unidos le habían claro. dicho, no, no vamos a hacer el Emirato Islámico, vamos a negociar con el gobierno, sí, sí, sí. ese gobierno que está ahora y somos, y volvimos sí. mejores, no sé qué, algo así. No, les... ah, bueno,
0: la, las negociaciones ya han cambiado hace tiempo, ¿no? Negociaciones en, en Qatar, digo, eso ya la, el cambio de perfil lo vimos ya, ya hace está. meses. Es verdad que nos habíamos despertado hoy con la noticia de ya están a punto de tomar Kabul eh, y que los teleones dijeron que no iban a entrar a la ciudad, mm. sino que iban a esperar a un gobierno de transición, decir, o mejor mm. dicho, a hacer una transición con este gobierno. Sí. Es decir, bueno, ya está todo el país casi en nuestro control, sí. no queremos entrar en Kabul, ahora les voy a contar también por qué, porque en Kabul se está Está viviendo una situación muy angustiante y muy caótica. La gente la se quiere se Juan, está yendo. les recomiendo,
1: sí. perdón, que entren al Yazira, que está en vivo. Ah. O sea, viendo directamente imágenes de Kabul.
0: Dale, bueno, ahí pueden, pueden verlo. Eh, ya se fue Ghani, el presidente de, Af de Afganistán. Ya se fue. Ya se fue. Eh, según sabemos, también se fue el, 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 el embajador de Estados Unidos en Afganistán. Mm. ¿no? De hecho, hubo una foto, está circulando un... Una, un el helicóptero. El, un helicóptero, un helicóptero que nos hace recordar a lo que fue Saigón, ¿no? Claro. La, Retirada, apurada, Muy de Estados Unidos y su, su, embaja, su embajador y su sí. personal diplomático de Vietnam. Eh, a ver, bueno, vamos a, a orientar un poco eh, a ver qué, qué por qué y, y cómo se dio este movimiento tan rápido. ¿no? Una ofensiva que eh, le, le, les habíamos contado en este programa, una ofensiva que había arrancado en mayo, que había empezado controlando algunos distritos más bien rurales, que empezó ¿no? a partir de la semana pasada a tomar distritos, tomar capitales provinciales, se deciden centros urbanos y que se aceleró muchísimo, no le habíamos hablado vos la semana pasada. Tocabas F5, entrabas una mañana y ya tenías una nueva sí. ciudad que caía, ¿no? Una, una situación eh, muy rápido, ¿no? Eh, donde incluso tuvimos eh, ciudades donde los gobernadores se rendían sin, sin eh, combate, ¿no? Ya era tan claro que los talibanes estaban iban a seguir avanzando que muchos gobernadores decidieron ni siquiera oponer resistencia, ¿sí? Bueno... Entre, o sea, una vez que era paso firme, los talibanes ya la ciudad y la tomaban porque no había resistencia por parte de eh, las autoridades. Le decía, es inminente el colapso del gobierno afgano, si es que ya no podemos saber de que ya colapsó, ¿no? Porque el presidente eh, afuera había un frente diplomático, en ¿no? un poco lo que decías vos, en, en Qatar, ¿no? donde ahí estaban negociando gobierno y talibanes, que, y esto también lo hemos dicho en otras columnas. Estaba trabado ese tiempo, bueno, ese frente por supuesto está detonado, ¿no? ya estaba detonado en la semana previa, hoy ya no hay ningún tipo de posibilidad de que haya un acuerdo de compartir el poder, sí puede haber un acuerdo en términos de transición, lo tenemos que ver, pero no de eh, compartir eh, poder o territorio porque ya el territorio sí. es parte, es dominado. Por eh, los talibanes. Les contaba un poco, decía Leti, esto de mirar qué está pasando en Kabul a través de Al Jazeera. En Kabul es una situación muy caótica, no solamente por porque es el último bastión digamos, eh, del gobierno afgano y porque es la capital del país y el centro de poder, sino también porque tenemos mucha gente amontonada en el aeropuerto ¿no? para salir, aquellos que no lo hayan intentado antes, eh, personal diplomático sí. también está intentando salir, un solo aeropuerto. En... Sí,
1: eso, perdón, era otra cosa tremenda, a ver hmm. cómo decían, bueno, tal país ya dijo que se vayan todas claro. las, las, los que están bueno, en la sede diplomática. Y efecto se dominó país. muy
0: rápido, ¿no? Sí. Un solo aeropuerto, se ¿sí imaginan lo caótico, que es bueno, hemos visto también, eh, sobre todo, imágenes del tránsito en Kabul que es terrible. Y también hay que entender que es una situación muy caótica porque a Kabul ha llegado mucha gente del interior del país, más que nada de capitales provinciales que habían caído claro. Claro, en los últimos días y la gente, se, incluso escenas donde la gente... Dejaba en sus ciudades eh, del interior el auto, o sea, dejaban los autos con las llaves adentro, escapándose a Kabul con la idea de que. Eh, no iban a llegar. Claro, o que si llegaban, ¿no? Porque ya me parece que ella el clima era de una tendencia difícil de revertir, pero que iba a tardar un poco más. Bueno, mucha gente, de hecho, se, se dormía en plazas. Eh, bueno, tuvimos. Más de 250.000 desplazados en estos días. Entonces, se imaginan la situación que está viviendo ahora Kabul mm. y con un escenario donde los talibanes están a punto de volver eh, al, al poder. Biden, sí. Biden
3: y Boris Johnson ya evacuaron ¿no? sus embajadas. Sí, les decía...
0: Y Vladimir Putin todavía no. Bueno, ahí también vamos a ver ¿no? los talibanes eh, que antes incluso de este movimiento... Eh, ya se han reunido con altos eh, funcionarios de China y de Rusia, ¿no? También una idea... Bueno, también tienen contacto diplomático con Estados Unidos, ¿no? Digo, uh -huh. por, por supuesto, Estados Unidos tiene contacto con los talibanes. China y Rusia también los tienen y por ahora no han mostrado la misma señal que han mostrado, como decías vos, Estados Unidos y Reino Unido. Con esta idea, además, de hecho, se registraron disparos cerca del aeropuerto y Estados Unidos emitió señal de alarma para su personal diplomático, cosa de, la idea de que podrían correr riesgo, ¿no? Eso todavía no no ha sido confirmado si sí la alarma a ver cómo llegamos a esto vamos a poner un poquito más de, de contexto les decía es un tema que hemos tocado ya en este programa pero reiteramos en abril Estados Unidos anuncia la retirada la anuncia Joe Biden no decía que para finales de agosto para finales de este mes ya iba a estar completa, o sea, Estados Unidos no iba a tener ningún tipo de presencia militar y que esto se iba a festejar, recuerdan, en un acto simbólico el 11 de septiembre no por el aniversario del atentado a las torres, fíjense que no llegamos ni al acto no, claro. o sea también fíjense incluso van para a ser ella... los talibanes
3: el acto
1: sí de hecho era el pedido de los talibanes en esas negociaciones frustradas no que se retiran claro Estados Unidos estaba dispuesto a honrar
0: también recordemos Biden lo que hace es honrar el compromiso que ya había sido tejido por Trump en un acuerdo con talibanes en 2020 en abril se anuncia esto en mayo anuncia el, empieza la ofensiva militar de eh, los talibanes que arrancan toma tomando distritos rurales ¿no? esto ya lo habíamos dicho enfocándose en el norte y el oeste del país que eso fue si uno lo mira con, con el diario del domingo, eh, un movimiento eh, estratégicamente interesante porque son distritos, el norte y el oeste, que no son bastiones que, de, 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 de los talibanes y que de hecho eh, han sido lugares de resistencia en años anteriores. ¿no? Los talibanes tienen mucha mayor presencia en el sur del país. Ajá. Pero arrancaron en esta nueva ofensiva enfocándose en el norte y el oeste y eh, lo hicieron además con campañas donde... Los líderes eran combatientes de esas zonas, incluso de otras etnias, y que formaba parte de una campaña de reclutamiento en esas zonas antes del anuncio de Estados Unidos. O sea, los talibanes ya se estaban preparando, reclutando gente en esas zonas para arrancar con la ofensiva que se dio finalmente en, eh, en mayo. ¿no? Las crónicas de, de esas caídas en el norte... Eh, daban cuenta de una situación donde la población local, eh, en muchos casos, no ofrecía resistencia. ¿no? Ahí me parece que eso es una distancia con lo que vimos antes. no Mucha bronca también con el gobierno y un clima de desesperanza total ¿no? por parte de, de esa población. Eh, lo digo porque el gobierno en las últimas semanas había intentado armar civiles directamente Bueno, lo que vimos es que los civiles en muchos casos no estaban dispuestos a Ni ningún lo... tipo. O sea, Pero
1: vos decís que tiene que ver más con un cansancio con el gobierno o con el temor también a los talibanes y, y ya bueno, tener la experiencia de saber lo que, ¿no? pero, digo, lo que yo yo le... llegan a hacer
0: ¿no? Sí, pero el norte fue un epicentro de resistencia civil también, ¿no? esa alianza del norte con, con muchos grupos civiles que en este caso no, digo, en el pasado han combatido, por supuesto que hay también un riesgo que fuera, sí. debe ser lo principal, pero también me parece que si vos, vas, si vos tenés en la mente de que eventualmente esto va a pasar y el gobierno no puede hacer nada, ¿no? Bueno, me parece mm. que también acelera un poco eh, los, los plazos. Y ahí también tenés, bueno, algunos casos eh, situaciones para vincular un poco lo que decías vos, Leti, donde los talibanes han mostrado un perfil... Eh, ¿Cómo decirlo? Menos radical que en otras, eh, en otras campañas. En algunos casos, en otras comunidades sí vimos eh, crónicas que decían que se comportaban de la misma manera que se han comportado antes, donde incluso cuando tomaban los distritos eh, las mujeres perdieron puestos de trabajo porque ya no podían salir de su casa uh -huh. sin un acompañante masculino, ¿no? O sea, hay una mezcla, ¿no? En distritos donde veíamos crónicas eh, de una posición quizás un poco menos radicalizada y otros distritos donde se volvió a lo que ya conocíamos de los talibanes. Esto es importante. Los talibanes no son un grupo, un grupo monolítico. ¿sí? Nosotros hablamos de los talibanes, pero lo que estamos viendo, sobre todo en este último tiempo, es que más bien es una combinación.
3: Movimiento heterogéneo, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y que no hay
3: un solo grupo así como claro. monolítico.
0: Por eso también parece que podemos explicar estas diferencias de lo que vemos ya en los distritos que tomaron. A ver, todo esto mientras Estados Unidos se estaba retirando, ¿no? También por eso la importancia simbólica. No es que. Estados Unidos, no es que hubo el acto y después. No. Fue en el mismo tiempo mientras Estados Unidos se estaba retirando del país, dejaba bases.
2: Eh, y donde el
0: Como gobierno... Como una idea donde
2: también tal vez los talibanes trataron de mostrar. que un poco los estaban echando. Quiero, no, no me suena, yo me pongo a pensar la lógica desde lo ellos. Si vos, vos, vos adelantás la jugada donde decís, bueno ya por lo que se venía hablando, ya por la presencia de Trump, donde se iba a ir Estados Unidos, el tema era cuándo, claro. y vos querés mostrar frente a tu población que un poco los echaste vos también, hmm. apurás eso, no esperás a que te dejen ¿Se entiende? A, sí. a, que, a que Estados Unidos digo bueno, ahora me fui, ahora vení vos. Sí, Sino una avanzada que un poco se superponga como para vos mostrar que los estás sí, mejorando. Sí, fue, fue un movimiento
0: simultáneo,
2: claro, ¿no? Claro, También claro.
0: con la percepción de que Estados Unidos no iba a hacer nada, porque ya había dejado bastante sí, sí. en claro que Está. no iba a hacer nada, ¿no? Además de que era un acuerdo donde se establecían los plazos de salida y con el primero de mayo como deadline, ¿no? Eh, eh, Estados Unidos eh, usó el deadline para decir, bueno, nosotros antes de mayo anunciamos un esquema de retirada que iba a estar completo para eh, este mes. Eh, y después también se dio la idea del, del efecto dominó, ¿no? O sea, los talibanes van tomando ciudades, mm. eh, van tomando puestos fronterizos, lo cual también desde un punto de vista diplomático es estratégicamente eh, viable porque le saca lo que es el, la interlocución con otros países. Eh, se llevan también haciendo el control de armas, porque una vez que arrasaban sobre o que llegaban a un sitio, también van ganando, ¿no? Armamento y después... Eh, lo que hacen es rodear Kabul, ¿no? Ya llegamos a este fin de semana con Kabul totalmente rodeada, diciendo, bueno, esto va a ser cuestión, decíamos en ese entonces, de días. Ahora ya estamos hablando horas. de horas. Eh, fíjense también cómo, cómo creció tan rápido. Incluso para nosotros, digo, que estábamos siguiendo, ya sabiendo sí. que eventualmente iba a pasar, se aceleró muchísimo, ¿no? En estos últimos días. A ver, ¿qué hizo Estados Unidos ante este escenario Que ya estaba obvio que iban a tomar eventualmente Kabul. Estados Unidos mandó soldados, mandó 3.000 esta semana, después 5.000 el fin de 2.000 más el fin de semana, pero no para pelear, sino para evacuar la embajada. Ahí apareció esta idea del, del momento saído, y bueno, vamos a mandar soldados porque esto se puede picar, uh -huh. ¿no? Entonces mandamos soldados para evacuar la, la embajada. De hecho, es un
3: número que es lógico para algo de embajada, ¿no? Es que te está diciendo, de envío 100.000. No es un pretexto lo de la embajada No, no, no son, Realmente cinco, fueron a buscar Son 5.000 y van a buscar a ciudadanos sí, norteamericanos Sí, bueno, y también
0: personal digo, afgano que había combatido Exacto. no Como mm. que podían ser targets Salvar algunos, targets, sí, la, salvar de algunos de los, amigos Claro, ¿qué? de los eh, talibanes Pero Estados Unidos saliendo con un mensaje Que ya hemos escuchado acá Pero en que incluso se puso, diría, es más controversial Por la escena que estábamos viendo Biden casi no habló, lo dijo algo el martes y dijo algo ayer, pero básicamente Sí, eh, pero, no...
1: pero igual lo que dijo, muy impactante bueno, también. Bueno, ahora lo
0: vamos a muy escuchar de una manera, porque el que habló, que fue protagonista de esta semana, fue John Kirby, que fue el portavoz del, del, del mm. Pentágono, que salía todos los días, mientras la situación se, se debilitaba, ¿no? en, en parte por el gobierno afgano, eh, diciendo, básicamente, los que tienen que defender el país son ellos, son los afganos. Que eso ya lo había dicho Biden, pero fíjate ahora como la situación de hagan algo. Fíjense cómo lo decía el portavoz eh, del Pentágono, John Kirby. Lo escuchamos. They have an air force the Taliban doesn't. They have modern weaponry, that, and, and organizational skills the Taliban doesn't. Uh, they they have superior numbers to the Taliban, uh, and so again they have the advantage. advantages is, uh, and uh, it's really now their time to use those advantages. It's their country to defend now. This is their struggle. The the Commander in Chief has given us a new mission and that mission is to draw down by the end y this month and that's where we're moving to what it looks like beyond that i'm simply not going to speculate but this is their country these, are their, these are their military forces tienen una fuerza aérea que los talibanes no tienen tienen artillería moderna mo moderna tácticas de organización que de vuelta los talibanes no tienen y tienen más combatientes no hablando un poco del ejército afgano tienen la ventaja y esto lo dice en el momento donde ya los talibanes no habían llegado a Kabul, pero estaban avanzando con todo el país. Tienen ventaja. Y ahora es el momento para que usen esas ventajas. Es su país el que tienen que defender ahora. Esta es su lucha. El comandante <risa> en caradun. jefe nos sí. ha dado una nueva misión. Y esa misión es retirarse a fines de este mes. Hacia eso nos estamos moviendo. ¿Qué va a pasar después? No voy a especular. Pero este es su país, estas son sus fuerzas militares.
1: O sea, 20 años creyendo que los afganos y afganas no se podían liderar y por eso las fuerzas estadounidenses, pero ahora sí lo pueden hacer. Totalmente.
0: Y acá quiero hacer un pequeño apunte. Porque cuando hablamos de fracaso de Estados Unidos, ¿no? en general hablamos en términos de la gran campaña, la cantidad de hombres, incluso desde un punto de vista de cosmovisión, ¿no? de paradigma de eh, política exterior, en este fracaso en construir un orden, un nuevo uh -huh. orden en Afganistán, pero también es un fracaso militar, porque Estados Unidos invirtió tiempo, invirtió recursos en preparar un ejército. Estados Unidos mandó durante muchos años soldados y estrategias militares, no abocados únicamente a pelear los talibanes, sino a armar y a entrenar a un ejército, con la idea de que eventualmente cuando Estados Unidos vuelva y ese ejército se enfrente a talibanes o quien sea, tenga la superioridad, ¿no? el know-how de Estados Unidos, las armas de Estados Unidos para ganar. Entonces, esto también es un fracaso militar, porque claro. fíjense que en el momento, el mismo mes, donde Estados Unidos está preparando, está dejando bases militares, el ejército se desmorona. Es verdad que hay un también hay un ángulo, me parece que hay para hacer a nivel interno, ¿no? De hecho, las crónicas que leíamos hablaban de cómo los propios líderes del ejército pactaban con talibanes, mm. ¿no? Eh, hechos de corrupción en el marco de las propias fuerzas. Ahora, hay que ver también cómo para Estados Unidos fue un fracaso militar y que eso tiene un impacto en cómo el propio ejército ¿no? y cómo el establishment militar percibe este fracaso. Porque mm. realmente es un fracaso grueso.
3: Un discurso impresionante, ¿no? Que sean los afganos los que solucionen sí. los problemas de Afganistán, dice Estados sí. Unidos, y es increíble lo paradójico. ¿Escucharon lo de Biden? O sea, sí. La, la frase de Biden, esa de decir... Eh, un año o cinco años más De presencia hmm. militar estadounidense No habría marcado ninguna diferencia Cuando el ejército afgano no puede O quiere Defender su país sí. es increíble. Bueno, no quiere hacer
0: alusión a esto De escenas que vimos Donde se estaban rindiendo directamente Ahora el, el tema ahí con esa frase o, o esa, esa más que la frase de Biden digo la, la, el discurso de Estados Unidos que lo hemos visto del, del gobierno actual lo hemos visto ya hace varios meses que decía bueno nosotros ya cumplimos nuestra misión acá hmm. ¿no? nosotros entramos para prevenir que haya otros ataques de Al Qaeda grupos cortejados y, y albergados por Afganistán el objetivo está cumplido mentira porque digo hay una idea de construir un nuevo orden, porque si no, no invertís, no estás tanto tiempo y tenés tantos recursos. Digo, hay una apuesta mayor que, por supuesto, fracasó. Ahora, lo que dice Biden respecto a que no va a cambiar nada, es interesante y preocupante también, porque tiene razón. O sea, el, 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 la comodición es correcta. El tema es que, claro, <ríe> venís con 20 años de presencia. Sí. Y una situación donde, además, eso no cambia nada. En un momento, digo, no cambia nada para millones de personas en Afganistán que están, digo, siendo desplazadas, que están. no digo, en un contexto donde, bueno, ahora se lava las manos. ¿eh? Sí. Podríamos eh, decir sí. que Estados
1: Unidos ya no es lo que era, ¿no? Porque vos decís que intentó formar al ejército hmm. actual, pero también esta historia siempre de relación con los talibanes y el asesoramiento en su momento, digo. Y ahora son los talibanes quienes parecieran estar mejor formados en ese sentido. Sí, bueno. Que los que, ahí se hablaba que asesoramiento también de, de más como actual. una
0: comparación con Vietnam de la geografía, no, y las, las montañas en Afganistán sí. y esta cosa de muy como también de del invierno no ruso, ¿no? Sí, como sí, de, sí. De la geografía. Bueno. También se pueden se, se, las podemos leer, es verdad, digo, hay un factor geográfico de pesa, pero esto fue un fracaso militar grueso. En esta semana caótica, fíjense, un hecho que no me parece para nada menor. El viernes, el secretario de defensa de Reino Unido, Ben Wallace, va, lo invitan a un canal, Sky News, y le empiezan a preguntar, el tipo sale a cruzar directamente Reino Unido, recordemos, diría el país que más, que, que más al costado estuvo, ¿no? Con Tony Blair en su momento, al lado de Bush, pero que después ha estado al lado de Estados Unidos en su campaña en Afganistán. También es verdad que hablamos de la OTAN como parte de esa operación. El secretario de Defensa que sale a ver y cruza directamente a Estados Unidos, habla en contra del acuerdo de Trump, dice que fue un error. Habla en contra de la manera en la que Estados Unidos se está retirando ahora. Y dice, y me parece que este es el punto que va a generar mayor tensión, dice que Al Qaeda posiblemente vuelva. Lo dice el secretario de Defensa de Reino Unido. Lo escuchamos.
4: Primero de todo, no nos hemos perdido en el momento, pero sé lo que estás tratando de decir. Mira, yo estaba publico sobre eso, que en el momento del deal de Trump con, obviamente, el Talibán, sentí que eso fue un error, hacerlo de esa manera, que todos, como comunidad internacional, probablemente pagaremos las consecuencias de eso. Uh, but, you know, when the United States as the framework nation took that decision, the way we were all configured, the way we had gone in uh, meant that uh, we had to leave as well. And, you know, that that is a strategic decision that has been made. I I'm absolutely worried that failed states uh, breed our uh, bre breeding grounds for those type of people. Of course, I'm worried. It's why I said, you know, I felt this was not the right time or decision Uh, to make because of course uh, al qaida will probably come back uh, certainly would would like that type of breeding ground that is what we see fail states around the world lead to instability uh, lead to insecurity a, a threat to us and our interests we we are very clear about that that's why that the west has to learn that you don't fix problems you manage problems
0: cuál mm. que es un poco lo que hizo Biden que escuchamos antes ¿no? y el pentágono esto decir bueno son ustedes se cargo Escuchemos, dice, en el momento del acuerdo de Trump con los talibanes sentí que fue un error hacerlo de esa manera y que la comunidad internacional va a pagar las consecuencias. Pero cuando Estados Unidos, como la nación Marco, tomó esa decisión, la forma en, que la, que, en la que estábamos configurados, la forma en la que entramos, significó que teníamos que irnos también. Es una decisión estratégica que se tomó. Y después dice, estoy absolutamente preocupado de que los estados fallidos sean un caldo de cultivo para ese tipo de personas. Por eso, como dije, sentí que no era el momento indicado para tomar esa decisión porque Al Qaeda probablemente regrese. Los estados fallidos en el mundo conducen a la inestabilidad y generan una amenaza de seguridad a nosotros y nuestros intereses. Por eso Occidente tiene que entender que no solucionás los problemas, los gestionás. Esto dice el Secretario de Defensa. Ahora no, no lo vemos porque digamos, estamos viendo una tormenta y porque Estados Unidos tiene muchos frentes, pero esto ya está generando una crisis diplomática con Reino Unido no? de hecho lo leemos en la prensa británica eh, porque claramente es un mensaje eh, que bueno, marca también un poco el desprestigio a veces de la política exterior de Estados Unidos, donde de repente Reino Unido que fue el país sí. eh, bastión de Occidente, que sale a pelear al lado tuyo, dice esto estuvo mal el acuerdo estuvo mal, la manera de ser estuvo mal eh, incluso también atacando esta idea de, 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 me parece interesante esto de Occidente tiene que entender, de vuelta lo dice un tipo de eh, el funcionario eh, británico no? Occidente tiene que entender que a los problemas no lo solucionas, sino que lo gestionas mm. no, Un mensaje lapidario. Eh, pareciera pareciera sí. que,
2: que, que ahí, desde acá nos va a parecer obvio, pero mm. tal vez llegó el momento donde toda esa pavada de Estados Unidos exportando democracias, ¿no? que es un poco la, lo que está abajo de eso, la idea de mm. vos no solucionás problemas, lo puedes gestionar. La idea de solución, ¿no? Sí. que está atrás de la idea de Llego con mis marines y... Bueno, Intervengo
3: sí. y viene la democracia. Y
2: después yo genero un, algún orden... Que no funcionó en ningún lado. Mm. Para eso es, es medio obvio eso... Eh, pero bueno, por ahí ya se lo está diciendo Gran Bretaña, quiere decir, por ahí ya empezó Ay, a calar más hondo eso. Sí, eso le habíamos... Perdón, metí,
1: No, que digo que además acá no cumple ni con uno ni con otro, ni con esta idea de llevamos el claro. control o la democracia de Afganistán, mm. ni con el objetivo con el cual eh, enviaron las fuerzas después del 11 de septiembre, porque la idea era terminar con el terrorismo de Al-Qaeda, digo, ahora está diciendo este no, funcionario claro. británico, es... bueno, es un caldo de cultivo, sí. y claramente, es un caldo de cultivo para que surja nuevamente Al-Qaeda u otra organización similar, Me Parece que ni siquiera cumple, en todo caso, con ese objetivo que era, me parece, el de fondo, el de mayor interés real para Estados Unidos, sí. que no haya otro atentado sí. terrorista. Bueno,
0: por supuesto, eso, digo, eso lo dice no la Dierte Wallace, el secretario de Defensa de Reino Unido. Hay que ver también qué pasa, ¿no? Es verdad que digo, una situación de, donde tenés, como decía, un Estado fallido puede ser caldo cultivo. Digo, hay que ver también si se cumple, porque todavía sí. no sabemos qué va a pasar en Afganistán, me parece lo más importante. No sabemos qué va a pasar ahora y cómo se va a manejar... No, eh, pero hay, mucho, lo...
2: hay muchas opciones,
0: ¿Qué? Hay muchas opciones. De no, me refiero a, a esto, que decíamos con Leti, esto que decía Leti de, de Al-Qaeda, ¿no? Digo, hoy la verdad es que no. O sea, no tenemos una certeza de que va a, volver, digo, mm. que va a haber una, una amenaza de terrorismo hacia afuera, ¿no? ah, claro. ¿Por okay. no? Sí, Porque sí. no depende de Afganistán también No, pero bueno, un quedan las puertas las abiertas a claro. esa posibilidad. Sí, o sea, efectivamente también hay una cuestión simbólica ahí, ¿no? Que ya le hemos hablado, digo, de esto... Cuando anunciamos, cuando anunciamos? Cuando hicimos la columna cuando fue el anuncio, ¿no? Un poco lo que decíamos ahí era era que esto también iba a ser un cambio de paradigma hacia adentro, hacia los propios estadounidenses de la manera en la que perciben el lugar de Estados Unidos en el mundo. Mm. Que eso ya había cambiado porque, y esto me parece que eh, eh, tanto lo vimos en Trump como en Biden, y lo tenemos en las encuestas los estadounidenses no quieren ¿no? no quieren eh, ninguno de esos tipos de, de intervención y exportar democracia más, sobre todo por una cuestión de costos no me parece ahí vuelve a y de, un resultados inter... y, y de resultados y de si no... resultados ahora esto estamos hablando exclusivamente de cuestiones internas ¿no? desde ya que estamos descontando lo que genera a nivel externo que es lo más preocupante no y lo estamos viendo ahora ahora me parece que esto que estoy diciendo de la cuestión interna y el costo es importante para entender que, eh, y esto lo vemos ahora con republicanos que le pegan a Biden. Lo cierto es que Biden entiende que no tiene ningún tipo de costo alto en política interna lo que estamos viendo ahora en Afganistán. ¿Por qué? Porque la mayoría. O sea, todos. La gran mayoría de estadounidenses apoyan la salida y no quieren ningún tipo de intervención nueva. O, o bueno, nos quedamos sí. un poco. O sea, entonces no hay un costo alto en política interna. No hay más. ninguna
3: Florida pidiéndole dale, intervenimos. No, es que
0: exacto. Sí. Entonces me parece que para entender, a nivel interno, vamos a ver, pero Biden no parece estar jugándose mucho con lo que está pasando ahora en Afganistán. Ahora, sí tenemos que ver qué pasa a nivel externo. ¿no? Y acá me parece que tenemos que hablar de un movimiento más a mediano o largo plazo, ¿no? que es el soft power de Estados Unidos, la percepción del poder militar de Estados Unidos. ¿no? Cómo se perciba a Estados Unidos en el mundo con una situación con la que estamos viendo ahora. Que vuelvo a poner el foco en la cuestión simbólica. Los talib o sea, Estados Unidos entra en 2001, saca a los talibanes, arma un gobierno en 2004, está 20 años ahí, 20 años. El mes en el que está retirando militarmente, los mismos tipos a los cuales sacaron, están volviendo al poder en simultáneo. Estados sí. Unidos vuelve, con, <risa> vuelve a reproducir las imágenes que vimos eh, en Vietnam en eh, en, en, el 75. en el 75. Eh, leía también una columna que... que que, que, que hablaba un poco de los costes que iba a tener ¿no? de Guillaume Rackman, pero que matizaba un poco eso porque decía cuando fue lo de Vietnam eh, también hablamos de un fracaso estrepitoso lo cierto es que revenamos un poco más un, un par de años más y se cayó el, claro. el muro ¿no? entonces digo al fin y sí, al sí. lo importante va a ser lo sí. que pasa a nivel interno y uh -huh. ahí lo vinculo con eso que decías vos Fede de China No, me parece que el cambio real va a estar ahí ahora no es menor el costo que sufre Estados Unidos en cómo se ve percibido el mundo, cómo lo percibe Occidente, cómo lo percibe eh, el resto del mundo para bueno lo que van a hacer otras, otras políticas. Quizás no de intervención, pero sigue, Estados Unidos sigue ocupando, por supuesto, un lugar predominante en cualquier estallido o escenario conflictivo que suceda hoy eh, en el mundo. Es un golpe al prestigio del ejército de Estados Unidos, es un golpe al, a la política exterior en un momento de mucha pugnacidad eh, con China. Así que cierro con esto a seguir qué va a pasar ahora en Kabul con una situación que todavía no es clara en relación al futuro, pero sí sabemos que ese futuro va a estar dictado por ahora por eh, los talibanes, un drama humanitario, decíamos, más de 200.000 desplazados, muchos que ya dejaron eh, el país, la mayoría que se queda, ¿no? la mayoría de afganos y afganas que se queda en su país eh, y con la incógnita de, bueno, si se va a volver al mismo orden, mm. ¿no? más radical, sí. eh, sobre todo con mujeres y niños cuando esta, estaban los esta... talibanes, o si va a haber, como decíamos o una si situación... se han deconstruido en estos años sí, no, o sea, no, digamos sí. como, como, justamente como no son un grupo monolítico esto de que haya algunos distritos que sí, quizás otros que sí. no bueno, eso por supuesto está por verse me parece que es lo más importante después, y con esto cierro, reconocimiento diplomático, yo les decía los talibanes ya se habían comunicado con Rusia y con China que, como decía Juan al principio no, no se, nos están yendo como Estados Unidos, claro. bueno atención a ver ahí qué pasa, cuáles son los primeros movimientos de reconocimiento diplomático o no sobre todo por parte de China, ¿no? en, eh, en Afganistán, con eh, los talibanes que ya entraron a Kabul y que se preparan para tomar el poder después de 20 años de presencia militar. Sí. De Qué bárbaro, ¿no?
1: eh... Y que está hasta el hijo del de, eh, mulá Omar, que es considerado como el fundador de los talibanes, estaba viendo en la especie de organigrama, digamos, de quienes están a la cabeza, que no tiene foto. Y no sé si se, ac si, si se acuerdan de la figura que él no permitía que le saquen fotos, que Vamos. hay una creo una sola imagen recorriendo que le falta un ojo, que sé yo, y veo que está el hijo entre los principales también. Eh,
2: aprovecho para recomendar que no tenga el libro de Fernando Duclos Periodistán, eh, libro que editó Futurock hace eh, un año eh, dentro de ese libro, que es un viaje de, de él por muchos países eh, de, de Medio Oriente, de Asia hay también un capítulo, él estuvo en Kabul uh -huh. mirá, llegó ahí estuvo cinco días en la capital de Afganistán y estuvo, es muy interesante lo que cuenta eh, eh, en esa capital que obviamente no lo gobernaba el talibán pero donde tenía que tener mucho cuidado porque había atentados todo el tiempo, conoce eh, y, y es hospedado por, por afganos ¿sí? uh -huh. eh, una de las cosas que cuenta es que nunca en ningún momento ve una mujer en sí. un momento sale en la, en la calle, no ve, eh, y, y creo que poco, eh, pero su amigo que lo hospeda eh, eh, no le permite ver a las mujeres que viven en esa casa. Y no estamos hablando de un talibán, es un afgano de clase alta, según nos cuenta él, y eh, incluso que el padre había peleado del lado de los rusos en el 79, un tipo más, más ligado, más occidentalizado. ¿Sí? Y aún así, tenían es, esa, es, es, ese manejo con, este, con las mujeres, eh, uno, yendo a la parte humana, ¿no? uno, lo, lo, que más, lo que más puedes lamentar y, y el temor es a qué nivel de situación esclavizante y de segregación van a tener con respecto a las mujeres, como parte de una política que fue muy dura y muy clara de los talibanes. Así que y está bueno el libro de, 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 de Fernando en ese sentido porque cuenta mucho eso.
1: Sí, y, como la parte más humana que cuesta claro. tanto ver en países en conflicto, ¿no? Eso me parece que lo retrata muy mm. bien, Fer, el hecho de la vida digo que hay una vida cotidiana, ¿no? Uno no, se claro. imagina bomba claro. e, incluso él contándolo ¿no? como una especie de prejuicio que es inevitable no tenerlo
2: Y él cuenta y, que había que algunas mujeres manejando, pero que no era lo habitual
1: Sí, incluso caminando solas algo Entonces, con los talibanes, exacto. cuesta imaginarlo
2: eh, Estamos hablando, a veces bueno, che todo es un desastre, bueno, sí pero dentro de ese de esa situación ya muy opresiva de por sí, uh -huh. eso que estamos, que estamos contando es sin el orden talibán. ¿Entendés sí. lo que te decir? Entonces, bueno, pues, ojalá que no que, que, que ven, ojalá que vengan algún, más o menos moderados, porque hay escenas de los talibanes en el año entre el 96 y el 2001, que es creo que es los cinco años que tuvieron el poder sí, no, en, sí. en sí. Afganistán,
1: que, que siempre grandes. lo recomiendo y creo que Fer también lo recomienda incluso en su libro, Los talibanes de Ahmed Rashid, que uh -huh. cuenta muy bien las situaciones que se vivían, estadios de fútbol con ejecuciones y demás, sí, sí. durante el gobierno ver, de, de los talibanes.
2: Ya veremos, ya veremos este, qué nos depara el destino.